0: kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Možuchy. Anielovi efeského sboru napíš: Toto hovorí ten, který drží tých 7 hvězd vo své pravici, který se prochází uprostřed tých 7 zlatých svietníků. Poznám tvoje skutky, aj tvoju práci aj tvoju trpezlivosť, a že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú. A našiel si a spoznal si ich, že sú klamári. A zniesol si a máš trpezlivosť. A pracoval si pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol. A čiň pokánie a čiň prvé skutky. Ale ak nie, prídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánie. Ale to máš, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktorých skutky aj ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto výťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je uprostred raja Božieho. Pozrime sa spolu na úvodný text z knihy Zjavenia, 2. kapitola, prvých 7 veršov, bližšie. Ako sme si hovorili minule, príjimateľ odkazu, Aniel, je ľudská bytosť, v tomto prípade hlavný zodpovedný za efeský zbor. Môžeme si to teda predstaviť ako list riaditeľa svojim podriadeným. Pán Ježíš začína odkaz slovami, že drží sedem hvězd vo svojej pravici a prechádza sa uprostred siedmých zlatých svietnikov. Tým ukazuje, že má kontrolu nad církvou a jej vedúcimi osobami. To môžeme prirovnať k tomu, ako keď kapitán lode pevne drží v rukách navigačné prístroje a vedie svoju loď, spoločenstvo, bezpečne cez vody života. Pán Ježíš Pán cirkvy má neuchvejnú kontrolu a vedenie a je zároveň blízko pri svojich nasledovníkoch. Avšak už tento prvý odkaz cirkvy je pre niektorých šokujúcim varovaním a veľmi silným zaťatím doživého. Je to ako jediná kvapka farby, ktorá sa dostane na bielý koperec a zmení celkový dojem miestnosti. Někteří možno nad tým len mávnu rukou. No prečo by nás malo překvapit, že Boh berie naše vzťahy voči Nemu vážne? Je to okamžitý budíček. Všetko vyzerá na vonok v poriadku. Iba jedna, malá chyba. A naraz to narastie na hrozbu, že Boh takého človeka odsunie na bok. Ako je to možné? Ak nikto postupne strátil svoju prvotnú oddanosť a nadšenie voči Bohu, naozaj sa mu dostane takejto odmeny. S odsunutím človek bežne ráta pri fotbalových tréneroch po zlých výsledkoch. Alebo pri ministroch, ktorých prenasleduje nejaký škandál či odhalená temná minulosť. Ale aniel zboru a to po toľkých pochvalách, čo ak by sme začali vnímať takéto Božie napomínanie aj my na vlastnej koži. Mnohí by sa pravdepodobne triasli od neistoty. Ale poďme pekne po poriadku. Aj skúsení a duchovne zrelí veriaci môžu zapadnúť do hriechov a nie sú ochotní, schopní alebo dostatočne odvážní z nich výsť. V tomto ohľade starší zboru a vedúci zborov nie sú žiadna výnimka. Preto je Božia výzva taká jasná, prísná a aktuálna. Pokiaľ sme na zemi, stále pre nás platí, a tak teda ten, kto se domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. s Korintianom 10.12 Starší nie je aniel, a ani nejaká superduchovná bytosť, niečo medzi človekom a anielom. Hľadieť na nich ako na neomilných velikánov je velikánsky omyl. A ak Bohom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je čí skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva. Tak nám píše Božie slovo v prvom liste Petra 1.17. Opustiť prvú lásku voči Bohu sa nedá len tak. Za tým musí byť celý proces postupného opúšťania nebadaného, tolerovaného, ľudskou logikou vysvetliteľného a ľudskými prostriedkami ospravedlniteľného. Niečo, čo v žiadnom momente u ostatných nevzbudí podozrenie a ani nevyvolá okamžitú horlivú reakciu. Niečo, ako keď sa voda dostane do najmenšej štrbiny v hrádzi, no... Je len otázkou času, kedy sa z tejto štrbinky stane štrbina, ktorá spôsobí pretrhnutie celej hrádze. Bagatelizovanie a zabúdanie na svoje vlastné previnenia vedie presne k tomu istému. A to vďaka systematickému zľahčovaniu a relativizovaniu. Dnes sa z rôznych dôvodov odvolávajú manažéri, vedúci a riaditelia je to celkom bežné pri zmene vlády, pri nástupe nového šéfa firmy, pri zmene majiteľa firmy a podobne, no v kresťanskom svete prevláda presvedčenie, že Boh povoláva do služby a úradu do životne. A keďže On neodovzdáva svoju vládu niekomu inému, nie je vraj ani dôvod meniť tých, ktorých si zaviazal k celoživotnej duchovnej službe. Existuje učenie, že starší zboru nemôžu byť Bohom odstránení zo služby, pretože v Božích očiach sú ako anieli, čiže bezchybní. Keďže im žehná, nemôže im odňať úrad. Ale práve tento pátý verš v zjavení druhé kapitoly hovorí jasne. Ak nebudeš činiť pokánie, pohnem tvoj svietnik z miesta. V istej německé firme potrebovali zaviesť tvrdé úsporné opatrenia, no nemohli nikoho prepustiť, pretože to odbory nedovolili. Zákon bol na strane odborov. Nakoniec sa teda firma rozhodla k radikálnemu, no logickému kroku. Zrušila celú prevádzku. Bez náhrady. To im už z pohľadu zákona prešlo. Niektorí si myslia, že aj v případě starších je to rovnaké, že Boh ich nemôže odvolať, pretože sú neodvolateľní a ak by mal ich úrad zaniknúť, tak len zaniknutím celého zboru. Toto je však mechanické aplikovanie niektorých starozákonných princípov ohľadom kráľa Dávida a nesprávne pochopenie kázne a Božej spravodlivosti. Niektorí sa domnievajú, že starší v zbore ani nemôžu byť kritizovaní. Správna duchovná prax však stavia na písme a to hovorí niečo iné. Prečítam. Starší, ktorí dobre spravojú, nech sú považovaní za hodných dvojakej cti. Najmä tí, ktorí pracují v slove a v učení. Proti staršiemu nepríjmaj žalobu, okrem keby to bolo pod dvomi alebo tromi svetkami. Tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatný strach. Prvý list Timotea, 5. kapitola 17. až 20. verš. Nie je však na nás, aby sme to konali necitlivo, v náhlivosti alebo povrchne. Premiestnenie z pozície staršieho alebo jeho odsunutie zo služby v rámci zboru je podľa Biblie možné a nemalo by nás to prekvapiť. Ak to nevykoná človek, Boh môže zasiahnuť a povolá do takého takéhoto nekajúceho človeka predčasne. Jeho cieľom však nie je odstrániť, ale uviesť do poslušnosti voči Bohu a k obnoveniu vzťahu s Bohom v jeho plnosti, v plnosti viery, poslušnosti a lásky. Možno ste si všimli, Boh napomína človeka viacerými spôsobmi. Najprv osobným hlasom svedomia. Potom skrze iných veriacich. Potom cez události. A keď ani to nepomáha, pošle napríklad aj takúto písomnú upomienku cez list, ktorý napíše iný veriaci človek. Že sa takéto písomné napomínanie dnes už nepraktikuje? To je možné, ale... Boh dokáže zjaviť aj veci bežne neviditeľné a nemá problém poveriť iného veriaceho človeka na odovzanie odkazu aj písomnou formou. Vo svete také niečo funguje ako posledný budíček. A v církvi by sa to tiež malo tak brať. Prečo si pán Boh pamätá na veci z minulosti? Nečinil ten starší efeského zboru pokánie? Možno, že áno, ale zdá sa, že len polovičaté. Nechcel opustiť inú lásku a znovu přilnout láskou k pánovi Ježišovi. A možno za tým bolo niečo iné, Boh o tom presne vie, no nám to nie je odkryté. Isté však je, že v Efeze z toho starší zboru nerobili pokánie. Práve naopak, ešte viac sa odsudzovali Bohu lásky. Je dôležité, aby sme sa pozorovali. V písme je napísané Pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom. Židom 24 Takisto je dôležité, aby sme sa napomínali. Ako hovorí písmo, ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá Dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený s vodom hriechu. Židom 3.13 a takisto je dôležité, aby sme si navzájom pomáhali k duchovnému rastu a k odvráteniu sa od hriechu. Ak si vedúci a ani celé spoločenstvo, zbor, nevšímajú varovné signály a nepremieniajú svoj život, môže to viesť k pomalému, ale istému opusteniu Božej lásky. A teda aj k celkovému odsudzeniu. Preto je dôležité, aby sme sa neustále obracali k Bohu, Prosili o jeho vedenie a milosť a snažili sa žiť v súlade s jeho slovom. Živý Boh Biblie komunikuje s nami rôznymi spôsobmi. Či už priamo cez svoje slovo, prostredníctvom svetého Ducha, cez hlas svedomia alebo si použije iných veriacich. Jeho cieľom je viesť nás k pokániu, k obnove a posilneniu nášho vzťahu s ním. Aj keď sa môžeme odôvodne obávať zmeny alebo kritiky, mali by sme predsa len otvoriť svoje srdce Božím napomenutiam a skúmať svoje správanie a postoje. Zme zodpovední. Zme zodpovední nie len Bohu, ale aj svojej rodine a ostatným veriacím. Naše konanie a rozhodnutia majú vážne následky. Buď pripravený prijať kritiku. Pókial je oprávnená, zmeň svoje myslenie, správanie a svoj rebríček hodnot podľa Božího slova. Inými slovami, pracuj na svojom posvetení. Pán Boh ťa miluje a túži, aby si sa stal lepší veriaci, aby si bol svetlom na tomto svete. Preto ťa včas napomína, aby si mohol žiť plnohodnotný život, v boží přítomnosti a na jeho slávu. Hledej ho ještě dnes a poddaj mu svůj život naplno bez kompromisů. On je ten, který ti dá zvíťazit. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.